0: 各位，今天是二零一九年四月二十九日，周一。我们继续来学习杰西·利弗莫尔经典之战——狙击伯利恒钢铁的第二部分的内容。就我的理解，那就是职业金融操作者在资本市场上混迹多年之后，利用自身的多年。经验，持之以恒的对交易目标加以研究，从不间断的回忆自己过去的正确和错误经验与教训，来得出本次交易能够在判断预料走势启动的刹那，判断自己预料的行情来临之际，而自己的所有所要做的就是应该立刻拿出行动和勇气，毫不犹豫的。将子弹迅速推上膛，扣动扳机，完成波浪一击。而所有的这一切，都是在耐心等候，始终保持分析自己在过去赔钱错误的交易中所学到的实战知识为基础。那就是自己对自己本次交易的信心来源和支撑。对走势的预估和判断诚然重要，但是就其重要性，对于职业操作者来说，那只是第二等，第二的技能，而一等一的却是耐心、学习和研究已经发生过的正确和错误。啊，我们这里要解释一下啊，这个或许是由于这个原作者，呃、可能有长期，呃，早年的海外生活经历的原因啊，但是也有可能是版本的原因。我觉得可能第二个原因可能性更大一些啊，这里边，呃，这篇文章的措辞啊，有一些字句、啊。有有有一点问题啊，所以大家听的时候，呃，可能已经注意到了这个这个这个现象啊，措辞这个有一些错别字啊啊，先后顺序的这种啊，瑕不掩瑜吧。我们继续来看， 1 9 2 9年6月，就在即将进入大崩盘之前的四个月，已经身处无限风光在险峰鼎盛时期的利弗莫尔，把多头仓位提前完全变现之后，他踏空了最后四个月的行情。依然用非凡、冷静的态度，在孤独和耐心中等待着市场那最后疯狂多头的结束，因为接下来他要做的就是放空五千万美元的股票，等待一亿美元的利润自行送上门来。他，时年二十五，五十二岁，这是他流芳后世的巅峰之作。就是今天，哪怕我们许多机构投资者或者说公募基金。经理人都很少对这些投资理由具备了充分的理解，他们并不清楚推动交易品种价格走势是以品种的基本面和技术面双重叠加的事实为后盾、啊、这里我要解释一下啊，作者这一点讲的非常好，就是一个标的的嗯波澜壮阔的走势，往往是叠加了基本面和技术面的共振。而我们图表派啊，或者趋势跟踪派，其实更多的是顺应了趋势啊，更强调是加速啊来做这个加速度。但其实背后支撑的是什么呢？背后支撑的还是这个品种的呃基本面的这个推动，或者说更越长期的走势背后的支撑越来源于这个市场对这个品种基本面的认知。好，我们继续。利弗莫尔的玻璃恒钢铁之战之所以对我是完成作为职业。金融操作者最重要的一课，那就是因为从专业的角度来分析，利普尔明白了当时自己的情况万分危急，只能靠着自己多年的实战、思考和观察所得出的经验，来为大多数人所不能为的事情。而当今的金融市场则完全就是看不到硝烟的战场，专家显然在整个金融市场是完全不存在，只有客观面对自己有利的市场。一个具备经验、勇气和理智的投资者，才能够长期获得成功。延伸到今天，那就是真正最终能够在市场上活下来、做大做强、做精、做到专业的，他必定是有所为和有所不为。那完全不是他有没有资金的问题，而是纪律。我的恩师威廉·奥尼尔是从只有五百美元开始的华尔街生涯，利弗莫尔大师。是从只有几美元开始了他的传奇。我二零零六年年中看空铜之后，真正开始交易的动作是在两年后的二零零八年九月。我秉足了耐心，等候所有有利于我的交易条件形成后，开始上手。这个经验后来又给予我看空黄金提供了操作经验，并给我从二零零八年六月开始看空黄金提供了依据。职业投资者不但必须观察精确，还必须要随时记住和理解所观察到的一切的前后作用，按照经验所示，在正确的时间点开始行动。诚然如此，你也会偶然犯错，但是不遵照经验来交易，你必然是市场上的傻瓜，而且结果也就是从胡来的开始之处，你看上去就是一个十足的傻瓜。啊，这里我要解释一下，啊，这段作者想强调的是，啊，得要得按照专业的做法来，啊，不按照做专业的做法来，必败无疑。这个我之前也举过例子，啊，这个你可能偶尔见到过有人把高尔夫球杆啊颠倒的拿过来，把那个球捅进洞里，啊，的确我们承认有这种现象的发生，但是你认为职业的高尔夫球手，无论中国当年的张连伟也好，啊，无论美国的。老虎姿也好，他们会把高尔夫球杆反着拿参加比赛吗？职业的选手当中有这种打法吗？当然没有、啊、所以这就是专业和业余的一个很大的区别。好，我们继续。从伯灵钢铁股票交易站中迅速恢复的利弗莫尔，在之后的十五年中叱咤华尔街的资本风云，说他执华尔街的牛熊之耳是毫不为过的。虽然他的投资能力越来越强。但他的有钱并不受社会和媒体的尊重。与他同时代的香恩，啊，说说他贪婪的追逐金融资本的利润，一旦成功获得了巨额利润，又忘乎所以大肆挥霍。虽然我不完全赞同香恩的说法，资本市场的自由竞争和弱肉强食对于利弗摩尔是公平的交易，这和当今中国国有企业与民营企业在不对等的行业与社会的基础上竞争是同理。利弗摩尔。显然是比当年大多数上市公司大股东来得干净。金融资本市场的产业博弈，最终的财富是相对合法的，走向了能高度集中的少数人手中。因为参与市场的每个人，均先理解其中的风险和博弈的关系。如果说利弗莫尔有失败之处，那是在于作为富人，他只是较少的考虑了自己的社会责任。对于利弗莫尔而言，利弗莫尔说。我亏钱是因为我错了，而不是因为我放荡不羁，或是过度想到这句话，我个人的理解，它是双面的。如果就职业本能来说，他从事的是金融交易这个工作，这个工作的性质就是利用投机博弈的机制赚取波动中的差价。但对于他个人来说，这句显得他的生活被社会标准所指责。利弗莫尔缺乏对生活的自信和公众的义务。这点在当时的华尔街和美国这个资本主义金钱横流的超级强国的高速发展的初期是可以理解的。犹如我们今天看到中国在进入经济高速发展后，有一大批类似利弗莫尔的富人脱颖而出，他们同样缺乏社会的责任感，这是社会中快速过度进入经济超速与人文脱节发展后所必然要支付的人类道德代价。我清楚的记得。2008年9月15日，风雨飘摇中的华尔街，在那几天的黑暗不亚于地震。那天下午三点，我让司机开车到了大半年没去的华尔街交易所大厅，我要亲身体会当天最后一个小时大单交易的状况。那一小时里边，我再次体会到了八年前2 0 0 0年9月15日纳斯达克大股灾开始那天的情景。今天在纽约交易所再次重演了。只是现在是金融股和地产股的大崩盘，很明显，记忆和经验告诉我，中性的恐慌已经初具展开股排效应了。当天，道指和标准普尔已经进入了明显的大空头前期市场的新低点。收盘之后，我回到公司看了空头的记忆记录、交易记录，然后独自从办公室步行到利弗莫尔所在。利弗莫尔在他生命最后的几分钟所在的谢尼尼圣大佬的酒吧中独处，感悟和体味着这位六十八年前的前辈在一九二九年九月的操作思路。我再一次明白了，股市不存在，也不需要所谓的限值。与当前市场上随时都号称自己是股神相比较，利弗莫尔始终自认为是市场的学生。我对他自我。定位的解读就是，既然你我都不是神仙，我们要做的恰恰就是比市场本身慢半拍，然后在确认的基础上紧跟市场一步。啊、这个点评非常好啊，我觉得非常非常精当。就是我们都不是神，我那就是我总结一下，我们主导不了趋势，我们创造不了趋势，所以我们比趋势慢一步啊，确认之后我们跟随趋势。无论是它是还是多还是空，啊，这个讲的非常非常好。我们继续，今天我们并不需要刻意模仿巴菲特和索罗斯，只要理解、研究他们过去的成功与失败的经验，设计出对自己财富稳定增值的好方法就足够了。当几十年退休的时候，只要我活着走出市场，那么已然就是股神了。至于我们是不是通过和巴菲特共进午餐才能解开市场疑惑的困扰？我个人的看法是完全不需要。反过来问，如果巴菲特来思考，要他花费200万美元给某人做午餐费来提高自己的投资水准，他会认为有价值吗？大多数人成长的背景和所在国度与市场的情况，与巴菲特成长的基础是差之千里。我们是完全不需要在十年之内成为众人注目的巴菲特模仿者或追随者。在我收集的众多利弗莫尔的遗物。和与其有关的物件中，啊，有一张利弗莫尔第四次破产之后的照片，是过去七十五年中未曾被任何媒体发表过的。今天我们再来看看这位华尔街巨擘那面对市场冷漠的面孔和紧拽小儿子小手那父爱的一面，依然仿佛在告诫儿子看紧资金的口袋，因为自己的财富。是要自己来捏紧的。这是五十七岁的利弗莫尔和小儿子保罗·利弗莫尔在一九三四年三月上旬宣布破产之后所拍摄的照片。我给他起名为《华尔街的父与子》。坦率的说，利弗莫尔始终把自己定格在市场的弱势群体位置，因为他是一个人单独操作。而我把管理资金的规模低于五十个亿的都归纳在弱势群体中。因为你没有市场的定价权，你只有参与市场的交易权。我个人认为，我也是市场的弱势群体，所以我通常认为自己的第一想法总是有错误的可能性。每一个即将要交易的品种被选出之后，必须要观察入微，在真正投入大仓位之前，我必然要先用小仓位来测试该品种在市场中的方向强度，然后确认大仓位交易的时间。时间永远是第一的，因为那是扣动扳机走向。盈利的信心，呃，这里我必须要再解释一下啊。从这里这个麦克吴的这个强调，我们再一次确认，他是一个典型的趋势跟踪的啊图表派啊，他对时间非常非常看重。呃，与此相对应的是啊，另外一派可能更看重的是选股啊，他们对时间相对而言就比较这个可以迟钝一点。啊，或者说包容性更强一点，那就是价值投资的左侧交易派。啊、他认为这个市场会通过一定的时间，把现在他买入的低估的啊，目前被市场低估的品种，恢复到它合理的市值当中去。啊，这就是在左侧交易的啊图这个价值分析的风格。但是作为我们图表派、趋势跟踪派而言，时间非常非常重要，不单是择股，而且很重要的是择时，什么时候进介,介入。什么时候离场？啊，所以这点是有很大很大区别啊！大家在学习的过程中呢、啊，呃，要注意这个问题。欧内尔对我说过，在生活中做一个无聊的人，在市场中做一个敏锐者，你就会避免里夫莫尔的精神痛苦。啊，这个是欧内尔啊告诫他的学生麦克伍的。啊，生活中做一个无聊的人。什么叫无聊的人？就是你没有那么多欲望。不过呢，奥内尔这句话呢，作为前辈这么讲是对的啊。真正做到很难啊。我们生活中的诱惑太多了啊，声色犬马。你说作为一个这个啊身体机能正常的啊一个男人，一个交易者啊，完全避免这些，的确非常非常难、啊、我觉得只有圣人，这个才可能会做到这一点。但是呢，那有人想，如果我做到这一点，那我还活着干嘛呢？人生乐趣都没有。我觉得是这样啊 ，Live More 呢，这个成国以后的声色犬马、骄奢淫逸啊，那么多女人啊，那游艇、豪华的生活，我觉得他可能是走向了另一边啊。我觉得凡事都有一个度啊，中国人就特别讲究这个。我经常讲，经济学当中呢，没有什么对错，只有边际啊，只有一个界限啊，你过了界就不行了，玩过火了啊。张先生不是有那那首歌吗？所以是一个度的问题。好，最近两年，因为美国的次贷金融风暴引发的全球经济衰退，迫使华尔街的五大投资银行去三从二，很多在投行中失意的中国同胞同行都选择放弃展仓华尔街，回国创业或成立信托基金。但我仍然愿意将自己一半的时间坚守在纽约华尔街这个阵地。我自二零零一年回国开创事业，但同时也是经营华尔街的事业。我认为放弃华尔街就是放弃了价值的源头，而不把握中国市场就不懂最大的成长股市场所在。在投资业内，价值投资和成长投机是相辅相成的。价值给予我们学习经验教训，成长给予我们实践经验教训的市场。过去八年中，我看到了中国 A 股的高速成长，也体会了华尔街的经典。中国是以柔克刚，近几年大有横扫全球之势。但华尔街的魅力始终不会在历史发展的车轮中滚滚而来中倒下。呃，他这篇文章是零九年九月份写的啊，所以这里大家要注意啊，这里面记载的一些数据，我重申一遍，是零九年九月。我们继续，正如百年来利弗莫尔的缺陷，在半个世纪后的巴菲特和奥尼尔两位大师的身上被超越了，这才是华尔街精神的精英的体现，这点。在我们中国资本市场，谈及巴菲特，就说他赚了几百个亿身价，来体现价格上的纸上富贵而言，我们中国的所谓私募精英们，始终在很差钱的层次中理解如何才能像巴菲特那样富可敌国。那道行才是万里长城下的第一块砖。至于巴菲特有多少财产，推崇他为股神者，才是市场真正的弱者。难道巴菲特在股灾中倒下了，他的财富价值论，就把他社会责任感的贡献抹杀了吗？即便以他个人财富最富有的美国捐献排行榜，巴菲特和比尔·盖茨，依然只是小弟弟的级别。百年前，标准石油的洛克菲勒和美国钢铁的卡耐基所捐献成立的慈善、教育和医疗基金会，不管是其规模或数量，都远远超过今天的巴菲特。或许巴菲特就是全部啊，捐赠自己的财富，一生也未必赶得上。个人财富只有达到了大师们的财富价值消费观，才能领悟和超越大师。这才是江山代有人才出，一代胜过一代强的基础。多年来，呃，从这一段开始又很重要了啊。中间又做者这个煽情的一啊一段。但这里又回到了操作上，大家认真听。多年来，在股市中，我看到过很多过于勤奋的短线投资者，每天在股市中杀进杀出，期望以每天的小利滚动出复利，形成大财富的操作手法。他们看盘的时间远远超过了研究市场本身。事实上，我见过的所有在资本市场上的成功者，他们的成功秘诀都没有特别的灵感和神秘的解盘。复盘和看盘能力，而恰恰是最终，都是先得出了自己对大波动方向的结论，那就是成功和他们在股票市场上进出多少次数是无关的，而最终成功的交易与交易的频率并没有绝对的关系、啊。我个人认为这一段写的非常非常好、啊，而且非常非常真实。的确是这个结论。那也就是说，大赚比长赚重要。绝大多数的业余散户投资者就是抢进抢出，高频交易。所谓的高频交易，真正的高频交易者有多少成功的呢？你去看一看。啊，我就算你能成功，你付出多大的代价，你知道吗？你作为高频交易，你时刻紧张的盯紧这个屏幕，你生活中其他的乐趣。每天大量的时间被剥夺了，血压升高、早生华发，这些副作用都产生了。而且我们知道，交易的频率越高，对你的这个正确率要求越高，这个是非常非常难。的所以，作者这一段的这个啊，这段文章的结论啊，我是完全赞同的，的确是这样。而很遗憾，很多散户投资者。没有意识到这一点，他所以就很难理解巴菲特讲的啊，二十年的准备，五分钟的交易。他说这老头在啊，老头在发梦癫，啊，在信口胡说。诚然，每个经验丰富的交易者都会灵敏度很快的交易和行动，但我的看法恰恰是，先得慢，然后再快。哪怕一个品种在一年内上涨十四倍。他也要一天一天涨上去吧，每天杀进杀出的抢帽子。既然已经非常看好他，而且走势也的确证明他就是一个金蛋，啊，鸡蛋的蛋。那每天买进和卖出它，则正好说明了该投资者对自己的判断缺乏信心和对财富积累需要良性时间的耐心和毅力。也就是说，这样的投资者哪怕都对了，他的心态不对，依然不可能在资本市场上成功。因为他们对自己每天的操作并没有形成和搞清楚，我为什么买，买的对象是什么，它为什么有价格推升价值，而其价格又能涨到多少来体现其价值呢？在金融交易的行业内，我确信没有人能够一直拥有超过大多数人成功的概率和理由。如果他是每天都规定自己要买卖和交易股票，因为这个世界上从来没有人拥有到有足够多的知识和运气。能够在每天的多次交易中都高明的操作，除非大盘行情走的是一个谁都看得懂的大牛市，而不是大熊市、反弹市或者牛皮市。而随时想要交易的股票操作者，他必然是股市中知道不要成为傻瓜，却事实上就是个傻瓜的专家。呃，这里展示两份我的恩师 Oner 在1958到1961年买入布朗斯维科。和一九六二年操作克莱斯勒当年这两只超级牛股时候的手稿，我这里展示给大家思考、参考和思索。这是他当年在交易的时候标注在 K 线图上，为什么买入、什么时候买入和买入条件，以及加码或者继续持股的守纪。奥内尔的方法来源于一九五五年之后美国最出色的第一代基金经理人 Jack Trufas。呃，我得解释一句了。如果你听过《杰西·利弗莫尔：百年美股第一人》这个专辑之前的节目，你应该对这个名字一点都不陌生啊。在之前，我花了许多的精力去研究杰克·多法斯，我发现了维尼奥尼尔在研究杰克·多法斯之后啊，对他的这个影响。这可以说是在当上世纪啊五十年代五六十年代，在美国啊基金业。这个如日中天的大师级的人物，他影响了啊、呃、后来的许许多多的后辈。我们继续来看，杰克·卓法斯讲：“我只买最强势的股票。”卓法斯基金当年以五千万美元起家，整个基金管理团队只有三个人，老卓法斯和他的两个助手。画 K 线图。缔造了美国基金业的神话。我认为，无论是利弗莫尔的要素，还是卓法斯的方法，亦或是 o 奥尼 r 的精髓，都是值得我们这些后辈传承、学习和融合的。只有站在巨人的肩膀上，我们才能看得更远、更高。呃，这个下边附的是两幅图啊，奥尼尔在六一年啊手绘的两幅 K 线的这个。图表，由于呢，喜马拉雅是音频啊，我们没有办法在这里展示给各位。那么后期有机会，可能我们会把它放在这个、啊、我们回头再说这个事情。从这两页手稿上，我学到了为什么不能采用所谓的短线交易来有效管理大资金的方法。因为如果股票对、时间对、市场对、心态对、方法对。股票的价格大波动方向是完全应该由市场来决定，到底是长期持有或短炒的。而真正的大标股也必然是持有最少一年的时间。后来我统计，从1886年到1996年，美国500个在四年中上涨15倍的股票，其真正上涨的有效期平均是 2.5 年。也就是说，真正懂得如何最有效利用资金的投资经理是完全不需要和市场上。大多数股票结婚了，但必须要在正确的时间和最强势的领导股打成一片。呃，读到每次读到这里的时候，我都不禁为作者这一点文字点赞、啊。非常非常精彩啊！这几句话讲的非常精彩，完全不需要和市场上大多数股票结婚，但是必须在正确的时间和最强势的领导股打成一片。这就是专业的、顶级的趋势追踪的投资手法。所以，我们的模型啊 l e x 这个模型的意义、诞生的意义，也正在于此。至今依旧神秘非凡的，呃、这个谢利圣尼大楼，位于纽约地标中的地标，而小的可怜的入口处，仿佛天生。将大多数人拒之千里之外。我们看到华灯初上的夜色中，它的金顶依然放射出王者的彪悍和稳重之气。那就是利弗莫尔纵横华尔街的操盘师。八十五年前，该大楼的管理处是从来都不承认有利弗莫尔这个租客在其中办公的。虽然无限风光的横行华尔街三十五年，但利弗莫尔真正走向最后的成熟，是从一九。一五年的伯利恒钢铁之战之后，从那时到自杀，他再也没有与任何人在公开区域谈论过股票。他对来自市场的任何质问均无动于衷的保持沉默，或是免开尊口。任何要进入他的办公室的啊，都难如登天。从一九一五到一九三五这二十年间，里夫莫尔在华尔街上叱咤风云，与同期的巴鲁克。老肯尼迪和江恩等人，啊，与他的差距犹如天壤之别。利弗莫尔虽然最终因为家庭感情问题以开枪自杀的结局而告终，为他带来了更多的时代悲剧色彩，但无论从哪个角度来看，作为拥有精湛职业技能的他，以及他对金融交易的伟大战略和战术双结合的操作思想，迄今依然闪耀着承上启下辉煌的光芒。为我们这些曾经初来乍到进入市场的后进小子们，提供了股海前进航道中的灯塔。人生无常，世事难料。我相信，作为后辈小子，只有不断的萃取符合自己盈利模式的交易系统，并且尽可能避免前辈们的缺陷和具有假象的市场激进的赚钱术，那我一定会比他走得更远和更好。在股市中，自我充实，肯不肯？学习和有没有知识，在我来看是完全两码事。把经验教训和成功得失用深入浅出的方法加以总结，并与同胞们分享，是我感到最大的乐趣所在。利弗莫尔无疑是过去一百五十年间资本市场和华尔街上一位真正的勇者。他的对付华尔街上众多的专业投资机构、炒作集团和大小非庄家的利器，只有三样：一台报价机。一笔本金和一部下单的电话，他在股市中犹如面对大海的冲浪勇者，屡败屡战，屡伏屡起，一浪高过一浪的不断挑战资本进入市场的极限。曾经很多在华尔街股市中大放异彩的众家英雄好汉，也只有他成为被历史永远沉淀下来的旷世奇才。禀赋过人的利弗莫尔，对生命。充满了深深的敬畏。面对多次人生的大起大伏，他始终选择了客观的面对自我，勇敢而有尊严的从每一次跌倒中爬起来，包括最终将一颗子弹送进了自己的头颅。他最终选择的是时代背景下勇者的归宿，因为即便是今天，这种君王死设计的勇气和尊严，也不是大多数华尔街上。被称为巨人们所具备的，里夫莫尔留给了华尔街的是一种深邃的神秘智慧和勇气。好了，朋友们，呃，那么以上呢是杰西·里夫莫尔经典之战啊，狙击伯利恒钢铁的下半部分的内容啊。这里面呢，我们再次感谢本文的原创者啊，新世资产管理公司的总裁。麦克吴先生，呃，也通过两集节目的时间啊，我给大家这个通过这个喜马拉雅的音频啊，分享给各位。我大概在一一年左右啊读到的这篇文章，希望对大家的操作啊能有一定的这个借鉴啊和收获。好了，今天我们这期节目就到这里，谢谢。